0: Amém, vamos lá para a mensagem de hoje, está com o coração aberto aí? Declara comigo, meu coração é um bom solo e a palavra vai frutificar a 100 por um. O inferno não vai roubar a palavra de Deus, a palavra não será sufocada, mas ela prosperará na minha vida... Amém, glória a Deus A palavra de Deus é incorruptível Quando ela encontra um bom coração É uma química muito boa, dá muito certo Hoje a nossa mensagem, o título é Uma vida com propósito A gente vai se espelhar na vida de Jesus A gente vai ver um pouquinho aqui sobre Jesus E a gente vai olhar para a nossa própria vida hoje E vamos começar com Gálatas aqui na tela Gálatas 4 Acho que não está ligado Gálatas 4,4 4, está escrito assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que é legal aqui, que nesse versículo está falando, quando chegou a plenitude dos tempos, na hora certa, na plenitude do tempo. Tipo, não foi nem antes, nem depois. Deus não atrasa. Deus, tipo, não está não desprevenido. Pensando, e agora? O que, que eu vou fazer com esse povo agora lá em Ribeirão Preto nessa época? Deus ele não está despreparado. Ele é o dono do tempo do modo. Ele é o rei. Ele é o criador. E Ele sabia e Ele preparou a hora exata para que Jesus nascesse sobre a face da terra e fizesse tudo aquilo que competia Ele fazer, Deus, 100% Deus, 100% homem, Jesus aqui na terra, cumprindo aquilo que estava no coração do Pai, então foi na hora certa que Jesus chegou, vamos abrir Isaías, pega a sua Bíblia aí, Isaías 9, Isaías 9 no verso 6, Pronto? Isaías 9, 6. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, aqui está falando, o profeta Isaías já estava falando de algo que ia acontecer. Quando a gente vê o livro de Isaías, Jesus está aqui, quando a gente lê, tem tanto Jesus aqui, as profecias falando a respeito de algo que aconteceria, mas hoje já é uma realidade, um menino já nos nasceu, Jesus já nasceu, ele veio até a terra, Um filho foi dado a nós, o governo está sobre os seus ombros... E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus nasceu. E é isso que a gente comemora no dia 25. É sobre isso que a gente fala no dia 25. Sabe? E tantas coisas vão acontecendo no decorrer do tempo para abafar o plano de Deus. Por exemplo, dia 31 de outubro, é o dia da reforma protestante, a gente comemora o que aconteceu, dia 31, né, veio a palavra de Deus sendo revelada ali, o justo viverá por fé, tão importante, só que o que, que acontece? Dia 31 se comemora o quê? Halloween, mas a gente, nós que somos da fé, os nossos olhos têm que ficar fixos naquilo que nos privilegia, naquilo que a gente crê, naquilo que vem de Deus Dia 31 para a gente não é dia de comemorar, sei lá, bruxa, seja lá o que for Dia 31 para a gente é o dia de comemorar, que a revelação chegou naquele tempo E se falou naquele tempo, e se pregou naquele tempo É pela palavra, é pela fé, é pela graça, é pela, é pela é glória de Deus, é Jesus, através de Jesus e aí no Natal não foi diferente, o inferno tenta confundir as coisas, Natal né, foi criado para que a gente comemorasse o nascimento de Jesus, a gente não sabe se nasceu dia 25 de dezembro ou não, provavelmente não foi essa data, mas é algo simbólico para que os olhos do povo se voltem nesse tempo para o nascimento do Salvador, para que seja um tempo de evangelismo em massa, um tempo de Jesus ser exaltado, mas aí o que, que acontece? O inferno cria estratégias. Ah, vamos comemorar o Papai Noel, né? Porque afinal ele dá presentes, olha que lindo que ele faz. E eu estava até vendo né, que no Natal a, a, o vermelho é, é a cor que fica em alta, a roupa do Papai Noel. Mas quando eu estava vendo o vermelho hoje, eu me lembrei do sangue de Jesus. Quando você vê o vermelho no Natal, lembre-se que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E não foi do nada não. Éramos para estar mortos os nossos delitos e pecados. Mas Jesus morreu no nosso lugar. O sangue dele foi derramado para purificação de pecados. Ele carregou a nossa doença na cruz do Calvário. Então quando você for decorar a sua casa, você vir lá o vermelho, lembre-se do sangue de Jesus. Jesus nasceu. Ele nasceu na plenitude do tempo, nem antes nem depois, na hora certa. Jesus enviou o seu filho por amor a nós. Então, o que nós comemoramos dia 25? o nascimento de Jesus, não deixe que outras coisas atrapalhem, atrapalhem a sua celebração, lembre-se e lembre quem está perto de você, é o motivo pelo qual vocês estão juntos nesse dia, o que vocês vão comemorar, se você tem filhos, sabe, incute isso neles, ensina, fala sobre a palavra, leia sobre o nascimento de Jesus, crie memoriais dentro da sua casa, que possam, sabe, trazer a memória que Jesus nasceu, nós precisamos trazer a cultura do reino para dentro da nossa casa. Porque senão o inferno vai trazer a cultura dele. E a cultura dele é só derrota, só ladeira abaixo. Nós precisamos trazer para dentro da nossa casa a cultura do céu. As verdades do céu. Sabe, quando você vive dentro da sua casa que alguém está triste, está para baixo, ou que alguém errou, seu marido errou, a esposa errou, fez alguma coisa de errado, seja Jesus dentro da sua casa. Leve palavra de ânimo para quem está triste. Leve, sabe, palavra cheia de, de graça, de verdade, para aquele que errou. Fala que você está junto, que vocês vão vencer isso juntos. Perdoe ame, ande mais uma milha, nós precisamos implantar a cultura do céu dentro da nossa casa, e é onde a gente coloca os nossos, os nossos pés, então, na plenitude dos tempos, do tempo, Jesus nasceu, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, e quanto a nós, com a gente foi diferente, tipo, escorregou, e Saiu na hora errada, tipo a Sandra Deus olha e fala, Ih, não era passando a Sandra ter nascido Nesse tempo, era para esperar mais um pouco Será que com a gente ocorre esses erros De cálculos, só com Jesus que ele Nasceu no tempo certo, e quanta gente Ah, de qualquer jeito, aquele povo lá Nasce na hora que tem, que, qualquer hora que Desce, é essa mesmo vocês acham que Jesus trata a gente como uma massa? Como qualquer um no meio da multidão? Que nasce na hora que tem que ser, morre na hora que tem que ser? Vocês acham que Jesus trata a gente de qualquer jeito? Que o Pai nos trata de qualquer jeito? O que vocês acham? Ou nós nascemos, isso aí, nós nascemos também no tempo certo. Nós nascemos com um propósito. Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Nós não somos mais um na multidão. Nós somos amados por Deus. Nós nascemos no tempo certo. Abre a Bíblia em Atos. Vamos lá para Atos. Atos 17, verso 24. Atos 17, 24. E quanto a nós? Nascemos no tempo certo? É para esse tempo que a gente está aqui? O Deus, posso ler? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, olha isso, é Deus que dá vida, respiração e tudo mais, de um só homem, agora presta atenção, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação dá para a gente entender o poder de Deus aqui, primeiro Ele que dá vida, e Ele que fixou as nações em tempo determinado sobre a face da terra, se Deus fixou as nações em tempo determinado sobre a face da terra, Ele não faria isso com indivíduos? Ele não faria isso com a gente? Por que, que seria diferente? Ele nos separou nesse tempo, você nasceu no ano que você nasceu, porque tem um propósito. Você tem um propósito nesse tempo. Você tem uma missão. Você foi planejado por Deus. Olha só o que está escrito no Salmo 139. A gente conhece o Salmo 139, mas é bom sempre lembrar. 139: 16. Os teus olhos, aqui está falando dos olhos do Senhor, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Deus nos formou no ventre da nossa mãe. E eu me lembro que teve uma vez né, que a minha mãe veio conversar comigo e ela veio me pedir perdão. Ela veio me pedir perdão porque quando ela ficou grávida de mim, não foi planejado. E foi numa situação bem difícil na época, sabe? Não foi fácil e ela falou que eu ainda, quando eu estava na barriga dela, eu não, eu não era desejada, e ela veio me pedir perdão para isso, claro, né, está perdoado, mas talvez a circunstância em que você nasceu naturalmente não foi a melhor, talvez você não tenha sido desejada pelos seus pais, mas ainda que não sejamos, ou tenhamos sido desejados, sabe, ou planejados pelos nossos pais, Deus nos planejou, ele tem um futuro e um propósito Ele nos formou no ventre da nossa mãe Ele nos formou de forma admirável Os olhos dele estavam vendo Ele participou da formação Deus ansiou pela nossa vida Deus nos ama Você Não é um acidente de Deus você não é um acidente, e Deus não está tentando descobrir como encaixar você no plano dEle, enquanto o tempo avança, você não é um acidente, Deus não está tentando achar um lugar para te encaixar, uma função que você possa fazer, não, você faz parte do plano dEle, isso é uma frase do Tony Cook, então... Já tira da sua cabeça, que às vezes o inferno quer falar, ah, você não é amado, ah, seus pais não te amam, seus pais né, fizeram isso e isso, tantas coisas de ruim já aconteceram com você, era melhor que você não tivesse nascido, isso tudo é frase do inferno. A gente tem que ficar com aquilo que Deus diz, Deus nos ama, não somos, não somos um acidente. somos planejados, somos amados por Deus. É, no domingo, eu falei sobre duas realidades, a realidade que a gente vê, que é uma realidade natural. E a outra realidade, que é a sobrenatural, que é a realidade da palavra de Deus, é sobre o que Deus diz. A realidade natural, ou a realidade que é passageira, é aquilo que a gente está aqui na Terra, aquilo que a gente enfrenta. Vamos pensar na realidade natural da família em que a gente nasceu, que é também espiritual. Mas pensa só, você pode ter ou não seus pais aí vivos, mas você nasceu numa família, é uma realidade. Mas eu quero que você fixe nessa noite a sua atenção numa realidade que é sobrenatural. Você é filho de Deus. Você pertence a Deus. Se você nasceu de novo, se você escolheu Jesus como Senhor da sua vida, você é filho dEle. A sua realidade espiritual é, hoje é, eu sou filho ou filha do Criador do Universo. Ele projetou a minha vida, Ele me ama. A sua realidade é essa, filho querido, filho, amado, seu nascimento não foi aleatório, mas foi planejado por Deus, quando a gente olha para Jesus, Jesus nasceu no tempo certo sobre a face da terra, ele tinha algo para cumprir, você também nasceu no tempo certo, e você tem algo para cumprir. Quando a gente olha para Jesus, Jesus sabia quem ele era, não tinha dúvida Jesus sabia porque ele estava sobre a face da terra Jesus sabia que o Espírito Santo estava nele para operar aquilo que ele precisava fazer E quanto a nós, nós temos esses conhecimentos? Nós sabemos de fato o quanto nós somos amados? O quanto nós temos coisas para fazer aqui sobre a face da terra? Temos essa revelação? Se não temos ainda, essa é a noite de revelação Jesus nasceu no tempo certo e Jesus tinha um propósito. Ele não veio aqui para a terra para tirar férias. Ah, vou tirar férias do céu, do céu porque afinal, né? está muito monótono aqui. Só vejo anjo para cá, anjo para lá. Vou tirar férias na terra. Não, não foi por isso que Jesus veio. Ele se fez homem. Ele tinha um propósito. Morrer na cruz do Calvário por nós. Tomar o nosso lugar, que era de condenação. Ele veio para cá com um propósito, olha só, vamos ler de novo Gálatas, mas a segunda parte do verso, Gálatas 4,4, 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Qual é o propósito? Por que Jesus veio? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de, de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele nasceu no tempo certo e ele tinha o propósito certo. Ele veio para nos resgatar e para que a gente fosse feito filho de Deus. Esse era o propósito dele. Vamos abrir em João? Vai lá, pega a sua Bíblia, João. Eu estava lendo hoje, João, e eu vi esses versos. João 18, 37. João 18, 37. Aqui está falando, é, Pilatos está falando com Jesus, né? está próximo à crucificação dele. E aí Pilatos pergunta, então você é rei? Aí Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Agora olha só o que, que Jesus diz. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para isso eu nasci, tem um propósito, foi para isso que eu vim à terra. Para dar testemunho da verdade. Jesus sabia porque estava aqui sobre a face da terra. Agora volta um pouquinho, João 12. João 12, 27. Amém? Abriram aí? Agora, a minha alma está angustiada. Jesus está falando aqui. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito, propósito que eu vim para esta hora. Jesus podia ter falado para o pai. Por exemplo, quando ele estava ali né, orando com os discípulos. E ele estava com a alma profundamente angustiada e Ele fala assim, que Ele podia chamar 12 mil anjos, e o Pai enviaria, Jesus podia ter voltado para o céu, e não ter morrido na cruz do Calvário, Ele podia ter escolhido isso, mas não, Ele sabia, Ele tinha um foco naquilo que Ele veio fazer, foi precisamente com este propósito, que eu vim para essa hora, eu vim para morrer naquela cruz, pela humanidade, Jesus sabia porque ele estava aqui e ele não foi confundido, nem pelos sentimentos e nem pelos ataques do inferno, ele cumpriu aquilo que ele veio fazer, então, Jesus veio à terra com um propósito, e quanto a nós? E a gente, por que, que a gente está aqui nesse tempo? A gente está de férias aqui? Vem passar um tempo aqui na terra? Passar as férias aqui? Não cada um de nós, nós somos peças fundamentais nesse tempo, para aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra, como eu disse, cada um tem uma função específica, se somos corpo, somos órgãos desse corpo, somos células desse corpo, e cada um tem uma função específica, tem algo que veio aqui para a terra fazer, tem pessoas que você pode abençoar, que eu não vou nem chegar perto, porque eu não conheço, mas você foi chamado nesse tempo para abençoar, no seu trabalho, você trabalha lá, você tem uma função onde você está, você tem propósito onde você está, você está nesse lugar não é por acaso, não é do nada, na sua família, você tem propósito na sua família, há algo que só você pode fazer com o seu jeitinho, com seus dons, o jeito que você fala... Não estamos aqui para viver de qualquer jeito. Sabe, quando alguém quer ser médico e está lá estudando, essa pessoa ela se dedica, ela estuda, né? ela fica ali, passa um tempo estudando, e tem o tempo do estágio e depois ela vai fazer aquilo que ela ama fazer. A gente precisa se dedicar cada vez mais, se dedicar a aprender para que a gente possa fazer com excelência aquilo que a gente tem que fazer aqui. Estamos na face da terra com propósito. Eu não sei se você já se perguntou, sabe, alguma vez? Ah, por que, que eu nasci? Por que, que eu nasci nessa família? Por que, que é desse jeito? O que, que eu estou fazendo aqui sobre a face da terra? Qual é o motivo da minha vida? Eu não sei se você já se perguntou. Sabe, a Bíblia fala, primeiramente, o motivo da nossa vida é para a gente ter comunhão com Deus. Se a gente foi criado por Deus, o motivo da gente viver e existir é por causa dEle. Então, ter relacionamento com Deus é fundamental. Falar com Ele, ouvir a Ele, meditar na Palavra, ter comunhão com os filhos de Deus. Isso é importante, você nasceu para isso. Se somos corpo, é importante ter a conexão entre corpo. Tem funções que é igual a todo mundo todos nós aqui somos chamados para adorar a Deus, sabe, o adorar a Deus é servir a Deus, sabia que servir é adorar? O adorar a Deus é honrar, é obedecer a Deus, adorar a Deus é também levantar as nossas mãos, cantar, isso também faz parte da adoração, quando a gente se prostra, isso é adoração, quando a gente fica de joelho, mas servir é adorar a Deus, quando você está servindo alguém, quando você está abençoando alguém, você está adorando a Deus quando você está obedecendo a palavra, você está adorando a Deus, então isso é comum de nós, nós somos chamados para adorar a Deus, somos chamados para viver em comunhão, mas tem algo que é específico para você, tem algo que é específico para a vida da Lu, que ela vai fazer, que não toca a minha vida no que eu vou fazer, que é para ela, tem dons que estão na vida dela, sobre ela, tem dons que estão sobre a vida da Nath, que para ela abençoar pessoas que estão ao redor dela. Tem algo específico para você. Eu me lembro quando eu estava tendo aula de, é, sobre essa questão de chamada. Não me lembro o nome da matéria. Mas para você descobrir aquilo que você nasceu para fazer é tipo aquilo que você faz de graça. Não precisa ninguém pagar para você fazer. Você faz de graça, sorrindo. Você vai feliz sem reclamar. Sabe aquilo que você gosta de fazer? Isso você foi chamado para fazer. Aquilo que você ama, sabe? Separar tempo para alguém... Não sei, você vai descobrir no seu relacionamento com Deus, talvez você ainda não saiba, mas quando você passa tempo com aquele que te criou, você vai saber qual é o propósito da sua vida, e quando a gente vai servir, por exemplo, na igreja, nem sempre a gente é, começa servindo numa área em que a gente vai amar o que a gente é de fato, sabe, escolhida para isso. A gente, às vezes, vai passando pelos ministérios e vai percebendo. Eu me lembro da Joyce Meyer falar que ela descobriu que não tinha don, dons com crianças quando ela foi para a sala de aula dar aula para as crianças. Ela sabia que o ministério infantil não era a área dela. Quando ela chegou lá, ela percebeu isso. Sabe, tem algo dentro do corpo de Cristo, tem algo lá fora que está nas suas mãos para que você possa fazer. A sua vida tem propósito. Você nasceu nesse tempo e a sua vida tem propósito. E quando cumprimos aquilo que Deus nos chamou para fazer, tem recompensas. Não só aqui na Terra, porque tem recompensa aqui. Porque nada melhor do que a gente ver o sorriso de alguém, né? Quando você vê, sei lá, você ajuda alguém, você vê o sorriso dessa pessoa, obrigado dessa pessoa. Quando está dando aula para as crianças. Não, e a gente vê os relatos das transformações que acontecem na vida das crianças. Sabe, tudo isso é recompensa aqui. Mas quando a gente cumpre o propósito da nossa vida, tem recompensa no céu. Eu ainda não sei como são essas recompensas, mas eu fico pensando... Como é que deve ser maravilhoso as recompensas no céu? As recompensas que vão ter com o nosso pai. Qual é o propósito da sua vida? Você nasceu com um propósito. Separe tempo com Deus. Pergunta para Ele. Onde eu posso te servir mais? Como eu posso usar os meus dons para abençoar as outras pessoas? Use o que está nas suas mãos para abençoar. Você tem sido abençoado para abençoar. Você tem recebido palavra para liberar a palavra para as outras pessoas. Vamos olhar um pouquinho pela, para a história de Esther, que é bem famosa. né? Esther foi rainha. Chegou lá como rainha. E olha só o que Mardoqueu falou sobre ela. Está aqui em Esther 4,14. Falou com ela. Por quê? Aqui... Está numa situação em que os judeus, seriam to todos iriam morrer, por causa do decreto do rei. Né? E aí, Esther, ela foi convocada para ir lá até o rei interceder. Só que, naquela época, não poderia chegar assim no rei. O rei tinha que chamar. Era contra a cultura da época. E ela ficou na dúvida, assim, ah, acho que não vou, não. Mas olha só a chamada de Mardoqueu para ela. Por quê? Se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, tipo ele tinha certeza, Deus é fiel, o livramento vai, vai chegar para os judeus, os judeus não serão dizimados ali, não vai morrer não, que eu sabia que Deus era fiel, mas você e a casa do seu pai perecerão, mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Quem sabe não foi por um tempo como esse que você nasceu, Esther. Quem sabe não foi por um tempo como esse que você está no seu trabalho? Que Deus deu esse negócio para você. Quem sabe, não foi por um tempo como esse que você está na Academia da Fé em Ribeirão Preto nesse tempo. Quem sabe, não foi por um tempo como esse, onde há tanta opressão no mundo, tanta falta de esperança. Gente, as pessoas estão malucas por causa de política. Quem sabe, não foi por um tempo como esse que você chegou para dar equilíbrio, dar esperança para as pessoas que estão perdidas. As pessoas ficam imaginar, imaginando cenários terríveis. E olha só, os cenários terríveis, eles vão acontecer sim está aqui, no final dos tempos é só coisa ruim, é muita coisa ruim, só não, porque tem coisa boa do céu, são juízos acontecendo, várias coisas acontecendo, mas nós temos um Deus fiel, um Deus que guarda o seu povo, então, quem sabe não é um tempo como esse, que você está para levar esperança para aqueles que estão perdidos, para levar esperança para aqueles que hoje estão no pecado, quem sabe não é por um tempo como esse, que você chegou no lugar que você está, que a provisão de Deus chegou sobre a sua vida, se a gente ficar calado, as pedras podem clamar, as pedras clamarão, se a gente ficar calado, outras pessoas serão levantadas, eu já vi relatos de ministérios, em que pessoas foram chamadas, e elas disseram não, e Deus foi levantando um, outro, outro, eles disseram não, até que teve alguém que falou, eu vou fazer, essa pessoa não era a primeira para aquele lugar, mas as outras falaram não, e Deus foi levantando outras pessoas, Deus não vai deixar esse povo sem esperança, sem palavra, nós estamos aqui para proclamar a libertação aos cativos, nós estamos aqui para levar esperança para o mundo e se a gente se calar, Deus vai levantar outras pessoas, mas que nós não sejamos aqueles que ficam calados, que não sejamos aqueles que retrocedem, que deixa para lá, para depois, que nós sejamos fortes na nossa missão, que sejamos fiéis a Deus uma coisa é certa gente, Deus é fiel, isso não muda, isso é uma realidade, mas a outra parte também é necessária, nós precisamos ser fiéis a Deus, e muitas vezes a gente fica só com a primeira parte, Deus é fiel, Deus é fiel, tá, mas e quanto a mim, eu estou praticando a palavra do Deus que é fiel, eu estou respondendo as direções do Deus que é fiel, porque se eu for ficar esperando só Deus é fiel e fiel, e eu não respondo aquilo que Deus me chama para fazer, nós precisamos praticar a palavra. Praticar. A gente fala a palavra, mas a gente pratica a palavra também. Quem não pratica a palavra, engana a si mesmo. Você tem uma função. Tá no tempo de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus nasceu com um propósito. Ele veio na plenitude dos tempos. Nós nascemos no tempo certo e nós temos um propósito. E cada chamada aqui é valorizada. Talvez a gente não tenha um ápice de um momento igual o Esther teve Porque ficou na história ali Sabe, talvez não seja algo assim tão visto que a gente vai fazer Mas cada coisa que a gente faz, que a gente obedece a Deus é importante Se a gente abençoa uma pessoa, sabe, isso é muito importante Se a gente leva alegria e salvação para uma pessoa, isso é muito importante Aí, tem muita gente que fala assim, ah, eu gostaria de ter nascido nos tempos de Jesus, né? Porque Jesus estava andando sobre a face da terra, imagina só, ser uma discípula de Jesus e andar com Ele, seria tão legal, né? Tinha gente que gostaria de ter nascido em outra época, em que era mais calmo, ou sei lá, tem gente que fica ansiando outro tempo, ou queria ter nascido mais para frente, ou mais para trás, tem gente que gostaria de ter nascido em outra família, às vezes a gente fica tendo expectativas daquilo que poderia ser ou não. Vamos ficar com o que a gente tem. É um presente de Deus, a vida é uma dádiva de Deus. E olha só o que, é que diz em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 17. Não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia nessa situação, aproveite o momento Aproveite as pessoas que estão perto de você Talvez sejam pessoas difíceis que estão do seu lado, difíceis de conviver Mas aproveite o momento, não desperdice o momento Não desperdice a verdade, não desperdice o amor que está no seu coração Tem gente que está do seu lado que é para você abençoar mesmo E tem gente que é lixa, não sabia? Tem gente que é lixa na nossa vida que está ali para que a gente ande no fruto do Espírito mesmo, para que a gente aprenda, e uma coisa eu aprendi, se a gente não passar no teste, a gente fica no teste várias vezes, não passa no teste não, não anda em amor não, que fica naquele teste lá um tempão, é melhor responder a Deus rápido, os israelitas ficaram rodando no deserto, rodando no deserto, rodando porque não aprenderam, ficaram murmurando, não creram em Deus, então, as pessoas que são lixa do seu lado, que estão ali para testar a sua paciência, passa logo no teste. Anda em amor, porque senão vai ser difícil. Hein? Vai ficar lá um tempão rodando no deserto. Deus preparou você nesse tempo, para esse tempo, do lugar onde você está, viva. E aí, tem gente que gostaria de estar tá lá, né? junto com Jesus, na época que Jesus estava aqui, porque foi a melhor época para nascer. Mas olha só, nessa época, Jesus, como homem... Sendo 100% Deus, 100% homem, ele era, ele era limitado ao lugar físico em que ele estava. Hoje, o Espírito Santo, Deus, habita nos filhos de Deus. Então, cada um aqui que é filho, tem o Espírito Santo, tem Deus habitando dentro. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar, morar em nós. Então, naquela época, Jesus era limitado no espaço em que estava, hoje, Deus está em nós, onde quer que formos, se você vai trabalhar, você tem o poder de Deus com você, você tem o Espírito Santo do seu lado, para te guiar toda a verdade, então esse é o tempo que nós nascemos, esse é o tempo que temos Deus em nós, para nos ensinar, nos auxiliar, para nos capacitar, esse é um tempo maravilhoso. Aproveite o Espírito Santo que está em você. E muitas vezes a gente fica batendo cabeça e a gente não cumpre aquilo que está no coração do Pai porque a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo que está em nós ouça Ele, Ele habita em você, você só vai com, conseguir cumprir o seu propósito sobre a face da terra, com excelência, se você for movido, se você ouvir o Espírito da verdade, se você der lugar ao Espírito Santo, se você for sensível a Ele, se não tem Espírito Santo, tem carne, se o nosso Espírito não é vivificado pela palavra e pelo Espírito, a, a carne ressalta, e Pessoas carnais não conseguem cumprir os sonhos de Deus. Precisamos ser maduros, filhos maduros, para que a gente viva com excelência a chamada de Deus para a nossa vida. Então, não alimente o desejo de estar em outro lugar. Com outras pessoas, não alimente o desejo de não estar passando por determinadas situações. A Bíblia diz que Deus dá o escape para cada situação. A Bíblia diz que Jesus é aquele que nos sara. Então, toma posse da palavra nesse momento. Toma posse da verdade. Toma posse da graça de Deus que é capacitadora. E passe por essas situações. Passe. Sabendo quem você é e o propósito da sua vida. Não torne comum ou desprezível a sua chamada. Não é comum e nem é desprezível aquilo que Deus te chamou para fazer. Vale a pena cumprir aquilo que está no coração do Pai. Vale a pena valorizar os sonhos dele. A Bíblia diz que é ele que sabe os pensamentos que tem o nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Vale a pena ficar com os pensamentos dele. Sabe, a princípio parece, Deus ele pode pedir alguma coisa da gente, pode parecer assim que é perda. Nossa, eu vou ter que deixar isso para viver isso. E pode parecer que é difícil, mas não tem nada melhor do que cumprir aquilo que Deus nos chama para fazer. Porque tem segurança, tem proteção e a gente sabe que... As o que é o certo, se Ele é o Criador, Ele tem a fórmula, Ele tem a direção, Ele tem um caminho certo, não torne comum aquilo que Deus depositou na sua mão, aquilo que você tem é precioso para outras pessoas, Deus valoriza a sua vida, Deus valoriza o dom que há em você, sabe, não enterre a sua chamada, não enterre o seu dom, não deixe para depois aquilo que Deus está te chamando nesse tempo para fazer, tem coisas que já dá para fazer agora. Tem pessoas que você já pode abençoar quando sair daqui. Não torne desprezível algo que é sobrenatural. Não torne desprezível os sonhos de Deus. Não jogue para debaixo de algum lugar, não coloque num cômodo escondido aquilo que Deus planejou a seu respeito. Aviva o dom que há em ti desperta o dom que há em ti, desperta aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, quais foram os talentos que Deus te deu, prospere esses talentos, não os enterre, faça prosperar esses talentos, seja abençoador. Olha só essa frase do Charles Dickens, ninguém que alivie o fardo do outro é inútil nesse mundo olha que lindo isso, ninguém que possa aliviar o fardo de alguém, você viu que alguém está sobrecarregado, está cansado, está passando por uma situação difícil, por uma opressão do inferno, alguém que não está conseguindo fazer algo, se você vai lá e ajuda, pega junto, ah, ninguém que faça isso é inútil que a gente esteja nessa terra, para ajudar os outros, para cooperar com a chamada dos outros, que sejamos auxiliadores, na hora de dar o copo de água para alguém, que a gente faça isso, na hora de dar a roupa, dar o alimento para alguém, fazer algo para alguém, a gente faça isso, sabendo que a gente está fazendo para Jesus, amém? Agora olha só essa, essa estimativa, eu tirei do livro do Tony Cook... Do pastor Tony Cook, é que chama o fim da igreja espectadora. Olha só, as estimativas atuais indicam que 178 mil pessoas morrem a cada dia no mundo. Muita gente, né? Isso representa um total de 7.425 mortes a cada hora. E 120 a cada minuto. Então, a cada minuto, 120 pessoas estão morrendo pelo mundo. Estão morrendo. Agora imagine isso, a cada meio segundo, outra pessoa alguém, em algum lugar deste mundo, passa para a eternidade. E a gente sabe que depois que a gente cumpriu a carreira aqui, passou para a eternidade, tem dois locais. Ou é com o Senhor, aqueles que são salvos em Cristo, que aceitaram a obra da cruz do Calvário ou o inferno. Não tem um meio termo, um lugar que fica esperando uma possível salvação, que não ou é Jesus, ou é com Jesus, ou é sem Jesus, se as pessoas não optaram por Jesus aqui na terra, enquanto tiveram a oportunidade, será que seria no inferno que elas optariam? Então a cada meio segundo, alguém nesse mundo falece, a pergunta é, elas conheciam a Jesus? Elas eram nascidas de novo? Elas foram impactadas pela palavra que Deus, em algum momento, nos chamou para falar, pregar para elas? Quais foram as oportunidades que a gente já desperdiçou? E quais são as oportunidades que a gente tem de pregar o evangelho para alguém? Sabe, a gente vai começar um trabalho agora, com os idosos, e a gente vai para uma clínica, e a gente vai levar a palavra lá... E quando eu fui conversar com o moço, o moço falou assim, ah, eles não têm muita esperança né, mais, assim, não tem muita coisa para fazer. E o que eles fazem, às vezes, é colocar a melhor roupa e não tem nem para onde ir, o que fazer. Às vezes, eles já não têm mais expectativa de vida. Tem muita gente que a família não vai nem ver, deixou lá e pronto. E a minha expectativa ali, da gente começar a fazer esse evangelismo, sabe? Essa doação de amor para os idosos é que haja salvação naquele lugar, é tempo de salvação, eles estão vivos, e é tempo da palavra chegar ali transformar o coração deles, é tempo de serem, de serem salvos e ainda de terem qualidade de vida com o tempo em que eles têm aqui sobre a face da terra, sabe, se você pode plantar a palavra no coração de alguém, não perca tempo, porque pode ser o último dia dela... Plante a palavra sobre a vida das pessoas que estão do seu lado. Se você tem a oportunidade de falar de Jesus, fale sobre Jesus. Nós vamos começar a impactar o coração de idosos. De pessoas, muitas vezes, deixadas de lado, que não têm recebido amor. E eu peço que você ore por essas pessoas, que você ore por esse projeto. Se você não estiver lá enquanto mãos, esteja lá enquanto oração. Esteja lá com o seu coração. Vamos orar para que? São 30 idosos. Olha só, a gente já vai começar com um campo tão grande. São pessoas que vão receber a palavra naquele lugar e serão salvas e transformadas no nome de Jesus. Então ore, ore por eles, ore por quem está no seu trabalho, ore pelos perdidos. Jesus veio salvar e resgatar os perdidos, esse é o propósito, a função, Ele veio e cumpriu. E agora nós estamos aqui para proclamar aquilo que Jesus fez. Seja a voz de Deus nesse tempo, seja a voz para os perdidos. Sabe, tem muita gente que está tirando a própria vida tem gente que está desistindo, e são muitas pessoas, e a gente, onde a gente está, onde a gente está, no nosso próprio mundinho, sabe, pesado com os nossos próprios problemas, lamentando aquilo que está muito bom... Onde a gente está, enquanto tem tanta gente morrendo sem esperança. O povo de Deus sobre a face da terra está aqui com propósito. Você tem propósito onde você está. Se você toca um instrumento, você toca um instrumento com propósito. Se você tem voz, você tem boca com propósito. Se você tem olhos, você tem olhos com propósito. As suas pernas funcionam, é para você levar o Evangelho libertador. Se, se for preciso, use palavras, mas use as suas ações, aquilo que você faz, que pessoas vejam Jesus em você, vejam esperança em você no mundo perdido, que pessoas vejam esperança. O diabo vai querer paralisar o seu propósito, isso é certo, ele quer paralisar o sonho de Deus, ele quer paralisar a vontade de Deus sobre a face da terra, ele não quis matar todas as crianças quando Jesus nasceu, mata todo mundo lá, não, não vai matar Jesus de jeito nenhum, o diabo não vai destruir a nossa vida, nós vamos cumprir o nosso propósito até o fim. E ali na tentação do deserto, Jesus foi tentado E muitas vezes nós somos tentados pelo inferno O inferno vem com pensamentos contrários Você não vai conseguir cumprir, não faz isso, deixa para depois Você não vale nada, Deus não te ama Você não tem função nessa terra, você não é amado Tem pessoas muito melhores que você, olha lá, fulano é maravilhoso e você não O inferno vem com pensamentos para confundir, para enganar e aí Satanás falou para Jesus se você é filho de Deus transforma aí essas pedras em pão primeiro, mexeu com a identidade, é filho de Deus quem você é, o inferno vai mexer com a nossa identidade, quem você é aí a gente tem que se lembrar, nós somos filhos amados de Deus, em quem Deus tem alegria, quando o inferno vier falar, quem é você, nós temos que perguntar para ele, quem é você o anjo caído aquele que quis ser mais que Deus e foi para o inferno quem é você, aquele que vai Dentro, largo de enxofre, o resto né, da eternidade toda. Eu sou filho amado de Deus, Deus me escolheu e eu escolhi a Ele. Quando o inferno vier, jogar na nossa cara, falar qualquer coisa contrária à palavra, tem que estar em alta quem nós somos. Sou o Filho amado de Deus. O inferno mexeu com poder. Transforma aí pedra em pão. Sim, Jesus tinha poder e autoridade, mas Ele fazia na hora que tinha que fazer. Não era conforme o inferno ditava, era conforme Deus ditava. Aquilo que está nas nossas mãos é para servir ao Senhor. Na hora que Ele nos chama para fazer, como Ele nos chama para fazer, não é para servir ao inferno. Não é para transformar pão em pedra, só porque... Pedra e pão, só porque o inferno está falando. A gente faz aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Amém? Amém? Amém. Para finalizar, Jesus, ele andava em poder e autoridade. Ele nasceu no tempo certo, na plenitude dos tempos. Ele tinha um propósito. E ele andou sobre a face da terra com poder e autoridade. E é assim que a gente tem que andar. Olha só, Lucas 6. Lucas 6, 18. Muitos discípulos e grande multidão que vieram para Jesus, né? Para ouvirem ele e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Jesus ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Teve lá os demônios lá sobre a vida de uma pessoa que os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus chegou e mandou rapidinho. Jesus andava em poder e autoridade. O diabo não fazia festa, não. Jesus chegava, é para ressuscitar? Vamos ressuscitar. Era para o diabo partir retirada? Partir retirada. Era para curar? Vamos curar agora. E Jesus era movido com compaixão. Ele andava em poder e autoridade, movido por compaixão. E é isso que ele nos ensina a fazer. Então, ele andou assim. Jesus andou na terra com poder e autoridade, e a gente? O que a gente está fazendo? A gente sabe quem a gente é, a autoridade que a gente tem? O nome de Jesus, aliás, se você não fez a Atos, ano que vem, vem para cá, vamos fazer a Atos. Tem uma, uma matéria que é a autoridade do crente, essa matéria é muito importante. Você sabe quem você é, a autoridade que você tem? Se você mandar o demônio, tem que sair no nome de Jesus? Você sabe disso? Você sabe que você está investido de autoridade sobre a face da terra? Que você é comissionado? Que você tem uma missão? Que o inferno não pode fazer bagunça na sua vida? Jesus sabia. E ele andou assim na terra, com poder e autoridade. Vamos abrir em Marcos? Marcos 16, que a gente vai ver aqui o que a gente tem que fazer. Você tem propósito, olha só. Propósito seu está aqui, ó também, já falei alguns, mas aqui, propósitos de todos nós, a gente vai ler aqui algo que nós somos chamados para fazer, e não é só o pastor, ou o profeta, ou o evangelista, ou o apóstolo, ou aquele que é mestre, não, aqui é para os filhos de Deus, se você é filho de Deus, isso aqui é para você, a sua chamada, não sabe por onde começar? Vamos bora começar por aqui, vamos começar no 1615, e aí Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. O que é, que é o Evangelho? O que são as boas novas? Jesus nasceu, que a gente está comemorando esses dias, sendo grato a Deus. Jesus nasceu, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade perdida. Ele morreu e ressuscitou, e morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E temos a saúde dEle e temos a alegria dele, esse é o Evangelho, proclame o Evangelho a quem você encontrar, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, agora olha só, estes sinais acompanharão, acompanharão aqueles que creem, em meu nome, Jesus está falando no nome dele, autoridade, ele está dando o nome dele para a gente. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está vendo? Você tem autoridade para isso. Você pode orar para alguém que está enfermo, você pode declarar. Sabe, às vezes a gente não faz Porque, ai, fica na dúvida E às vezes a gente fez alguma coisa e não aconteceu Às vezes a gente orou para alguém essa pessoa não foi curada E a gente fica com aquilo Ah, mas será que funciona, será que não funciona A gente não pode viver a nossa vida Com base em experiências que passaram E não deram certas Nós temos que viver a nossa vida com base naquilo que Deus diz Deus disse Jesus disse que Se a gente impusesse as mãos sobre os enfermos Crendo Cura aconteceria Faça isso. Tem compaixão ao ponto de impor a mão sobre alguém e orar. Autoridade. Você tem autoridade nessa terra, no nome de Jesus, para representá-lo, para andar em poder, para botar o diabo para correr. Quando a gente fala em autoridade, é importante falar que a gente precisa ter uma vida íntegra, né? porque se a gente mandar o diabo para correr e a nossa vida está toda corrompida, é estranho. Se a gente está dando lugar para ele e falando para ele correr... Não, nós precisamos ter uma vida íntegra. E então andaremos em autoridade e poder. Será que desligou? Não há mais desculpas. Para não cumprirmos o nosso propósito. O bastão está conosco. Amém? Amém. Então, Jesus cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer. Os discípulos depois dele cumpriram. Aquilo que eles foram chamados para fazer. O apóstolo Paulo cumpriu. Ainda deixou escrito aqui muita coisa para a nossa edificação. Na igreja de Atos, a gente vê o povo cumprindo aquilo que eles foram chamados para fazer. Agora, o bastão está com a gente. Sabe a corrida de bastão, que um corre e depois passa para o outro? Muitos já correram até aqui. Só que, nesse tempo sobre a face da terra, o bastão está com a gente. É a gente que está correndo. É a gente que está no bom combate da fé é a gente que está nessa corrida, é com a gente agora, é um privilégio saber que nós somos escolhidos nesse tempo para fazer aquilo que está no coração de Deus, então façamos aquilo que está no coração do nosso Pai, sejamos uma bênção, nesse tempo que venha a vontade de Deus sobre a nossa vida, nesse tempo que a gente escolhe a melhor parte como Maria fez, e não nos será tirado aquilo que escolhermos. Nesse tempo, sejamos a voz de Deus aos perdidos. Sejamos a voz de Deus aos abatidos, aqueles que não têm esperança. Nesse tempo, seramos, seremos, sejamos a mão que ampara, que resgata. Nesse tempo, sejamos a voz de amor. O cuidado para as pessoas que estão do nosso lado. Amém? Vamos ficar de pé?